0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode Game of Mentors. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, denn ich habe ein wundervolles, tiefgehendes Gespräch für dich, in dem ich mit meinem Gast Ariel Oskar Greit über die Herausforderungen seines noch sehr jungen Lebens spreche. Mit seinen 34 Jahren hat er schon so unglaublich viele Dinge erlebt, die ein Leben von Grund auf auf den Kopf stellen können. Ariel nimmt uns mit durch seine Jugend und spricht darüber, was es bedeutet, wenn im Alter von 16 Jahren eine ganze Welt zusammenbricht daraus eine schwere Krankheit entsteht und wie man diese Herausforderungen überkommen und ein glückliches Leben führen kann. Und ohne weitere Umschweife möchte ich dich einladen, dieses tiefe und ehrliche Gespräch zu erleben und dich von Ariels Kraft inspirieren zu lassen. Einen klitzekleinen Disclaimer möchte ich doch noch verabschieden: Wir haben dieses Gespräch über FaceTime geführt, denn Ariel lebt und arbeitet aktuell in Hamburg. Und daher unterscheidet sich die Tonqualität zu den üblichen Studiogesprächen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode Game On! Mein heutiger Gast ist Ariel Oskar Greit. Er ist gelernter Fotograf und Künstler, hat in Leipzig und Dublin studiert und die Schwerpunkte Porträt- und Dokumentarfotografie. Und in seiner Arbeit How to Get Here hat er sich künstlerisch mit seiner Krebserkrankung und dem Thema seelische Gesundheitsversorgung und Prävention bei seelischen Erkrankungen auseinandergesetzt. Heute ist Ariel Foto und Art Director sowie Social Media Manager bei dem international renommierten Beauty- und Magazin TUSH, sowie der Armin Morbach Group, zu der auch Balsal Artist Management, die Studios Gleis 7 und die How to Do Production gehören. Ariel hat mit seinen jungen 34 Jahren bereits sehr viel erlebt und das hat ihn zu der Seele gemacht, die er heute ist. Lieber Ariel, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ein Gespräch mit mir zu führen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja,
1: ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch da zu
0: sein. Ariel, für alle, die dich noch nicht kennen, nimm uns doch mal ganz kurz an die Hand. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, also Ariel, wie du schon gesagt hast, 34 Jahre jung. Geboren und aufgewachsen in Nordhessen, genauer gesagt Baunatal-Rengershausen. Das werden viele nicht kennen. Das ist nämlich Landkreis oder wie ich sie liebevoll nenne, Umkreis Kassel mhm. in den tiefen und auch bekannten nordhessischen Wäldern, die sich dadurch kennzeichnen, meistens sehr düster, sehr dunkel zu sein und auch die Vorlage gewesen sind für sehr, sehr viele deutsche Märchen, die heute tatsächlich ähm, jedes Kind und erwachsene eigentlich parat hat und kennt und unter anderem Spietchen, Räuberhotzenplatz und so weiter und so fort ah. denn die Brüder denn die Brüder Grimm die die aufgeschrieben haben haben die über Überlieferung zugetragen bekommen und folgendermaßen ist das damals passiert es war 1777 und in der Straße in der ich geboren wurde nicht 1777 ähm, ähm, lebte Dorothea Viehmann in einem alten Fachwerkhaus. Ihre Familie gehörte zu den Sitzern einer Gaststätte, sogenannten Knallhütte. Knallhütte nannte man das aus diesem Grund, weil dort das Knallen der Pferdepeitsen der Kutscher so laut ertönt hat, das Dorf. Deswegen hat man das so genannt. Das war eigentlich so eine Gaststätte. Dort sind die. Dort sind die. Ähm, Fuhrwerke oder die Reisende, Gaukler und Scharlatane eingekehrt, haben dort getrunken, übernachtet und ihre Geschichten getragen und die junge Dorothea Wiemann hat diesen aufgeschrieben und irgendwann kamen Jakob und Wilhelm Grimm vorbei, haben sich hingesetzt und haben ihr zugehört. Und das zeichnet eigentlich dieses wirklich spartanische und kleine Dorf aus, das eigentlich niemand kennt und das diese Wunder, wunderschönen Märchen auf die Welt gebracht hat. Und meine, meine Großmutter und meine Urgroßmutter haben schon immer mit sehr viel Stolz davon erzählt, weil es natürlich auch ein Teil unserer Geschichte ist. Unsere Familie ist sehr alt, über viele Generationen. Es hat immer was Okkultes oder auch ein bisschen Magisches mit dabei. Ich habe als Kind mit meinen, also meine Familie ist sehr frauendominiert, ähm, wirklich starke Frauen an meiner Seite gehabt, die mir tolle Geschichten erzählt haben und mich. Somit in eine sehr fantastische Welt eingeführt haben. Und ja, macht tats mach tatsächlich auch heute den Kern vieler meiner Arbeiten aus. Also immer dieser Spagat zwischen ähm, Visceral Witchcraft und Digital Prosa, würde ich das mal so zusammenfassen, sagen.
0: Das ist ja sensationell. Also, das klingt nach einer äh, aufregenden Kindheit.
1: Ja, aufprägende Kindheit auf jeden Fall. Du kennst ja meine Verwandten. <lacht> <lacht> ich, äh, starke Persönlichkeiten <lacht> sind auf jeden Fall prägend für den jungen, sensiblen Geist. Was ist so, was
0: ist so die, die, ähm, die herausragendste erste Kindheitserinnerung, die jetzt gerade in deinen Kopf kommt?
1: Mein bester Freund Johannes. Johannes ist wie ein Spirit Animal für mich gewesen und okay. glaube ich auch so die erste und wichtigste Bezugsperson, die ich hatte. Wir waren wie Max und Moritz, um auch nochmal das Gleichnis zu den Altdeutschen Meer zu, zu, äh, zu ziehen. Wir haben äh, Tag und Nacht verbracht. Ich glaube, wir haben uns wir haben uns ineinander verliebt in noch im Kindergarten, mhm. weil er war der er war der böse Rabauke und ich war ähm, ja das Lieblingskind des Dorfes. Und diese beiden Gegensätze haben sich magnetisch angezogen. Okay. Und tatsächlich hat dieser wertvolle und ganz wunderbare Mensch mich so, so viele Jahre begleitet und hat mich wahrscheinlich auch geprägt, den Menschen gemacht, der ich heute bin. Ja, und das ist, glaube ich, somit die einschneidendste Kindheitserinnerung.
0: Wie lange seid ihr denn ähm von dem Moment an, wo ihr euch kennengelernt habt und die Freundschaft so eng wurde, zusammen durchs Leben gegangen?
1: Oh, lange. Wir haben die Grundschulzeit miteinander verbracht. Wir sind durch Dorf und haben sehr viel Unsinn getrieben. Also alle Menschen, die das jetzt hören und eventuell ähm, in irgendeinem Kontext mit der Juristerei oder <lacht> der, der, der Judikative zu tun haben, äh, es ist verjährt. <lacht> ich das sage. <lacht> es kam ja keiner mehr was. Ähm, das, ging, das ging unglaublich lange. Also Unsere Wege wurden voneinander getrennt, da war ich 15, 16.
0: Warum, genau. warum ist das passiert? Was, äh, ist es aufgrund von, von Schule etc. auseinandergegangen? oder?
1: Wir sind, wir sind, noch zusammen von, also wir waren zusammen in der Grundschule und sind dann auf die weiterführende Schule gegangen. Meine Eltern haben damals entschieden, weil ich ein sehr sensibles Kind gewesen bin, dass ich von der Grundschule nicht gleich ins Gymnasium gehe, weil die allgemeine Haltung des Clans war, ich müsste noch ein bisschen reifen mhm. und haben mich auf eine Realschule geschickt und äh, dort ist Yogi, wie ich genannt habe, auch mit mir gekommen wurde da tatsächlich dann auch schon ein bisschen auffälliger. Also äh, der Bad Boy war, ja, das war Programm bei ihm. Und lang, als Kind kann man irgendwie, ich nenne es mal den Bart Simpson-Effekt, tatsächlich noch irgendwie drüber hinwegsehen. Aber als er dann so langsam auch ähm, in den Bereich kam, dass es auch eine Rechtsgültigkeit hat, wenn er gegen bestimmte Gesetze verstößt, ähm, ja, wurde mhm. ihm das natürlich dann irgendwann auch zum Verhängnis und der Schule und ging an einen Ort, an dem er ja ein bisschen mehr Disziplin bekommen sollte. Und unsere Wege trennten sich dann eben mit dem 15, 16. Lebensjahr, als Yogi äh, einen tragischen Autounfall hatte. Also ein Auto hat ihn erfasst auf dem Fahrrad und ja hat ihn sehr früh aus dieser Welt genommen. Ach,
0: du liebe Güte. Okay, das, äh, das klingt nach einer sehr einschneidenden Erfahrung. Und wie bist du denn damit umgegangen? Konntest du damit in umgehen?
1: Ja, in den ersten Jahren bin ich gar nicht damit umgegangen. Das war, war die große Liebe, also menschlich betrachtet, mhm. dadurch, dass ich aus einem sehr ähm, aus einem engen Haushalt gekommen bin von Vaterseiten war er meine Flucht in, in, die Fantasie und in alles unkonventionelle und aufregende. Und erstmal, erstmal war ich unglaublich sauer auf ihn, weil er die Schule verlassen musste und, und in, in ein Internat gegangen ist. Das war so der erste Bruch, wo ich sagte, kannst du mir das eigentlich antun? Du nimmst, eigentlich äh total egoistisch, aber du nimmst dich mir weg. Das war so in meinem jungen Kopf der erste Gedanke und das hat auch diesen Konflikt irgendwie geführt und auch irgendwie eine Grenze gesetzt und ähm, dann auf einmal, ich erinnere mich sehr gut, dass dann die Nachricht gekommen ist, dann, ähm, ein damals mit ihm sehr guter, also sehr eng befreundeter Mensch hat ihn hat mich kontaktiert und mir erzählt, dass er im Krankenhaus ist und dass er angefahren wurde und dann ist er über Nacht verstorben und erstmal konnte ich damit überhaupt nicht umgehen. Ich habe ganz, ganz viele Jahre verdrängt.
0: Mhm. Gerade in dem Und Alter ist man vielleicht auch ja gerade jetzt das erste Mal tatsächlich damit in Berührung gekommen. Ich weiß nicht, ob du zu dem Zeitpunkt schon liebe Verwandte nicht. verloren hast. Nein,
1: überhaupt nicht. Dadurch, mhm. dass meine Eltern, dadurch, dass meine Eltern sehr junge Eltern geworden sind. Mhm. Mein Vater war 17, meine Mutter noch nicht mal 20 hatte ich das Glück in einem Mehrgenerationenhaus aufzuwachsen. Also ich habe meine Urgroßeltern tatsächlich noch sehr lange miterleben dürfen.
0: Ah, okay.
1: Und cool. dementsprechend Schön. war der to dem ja total. Dementsprechend war der Tod aber präsent. Also klar, ne. Ich meine, in so einem Dorf, wo irgendwie eine Handvoll Menschen leben, mhm. gibt es keine anderen Gesprächsthemen außer: Wie zieht sich zieh die denn schon wieder an? Und Wessen Beerdigung ist nächste Woche. Das waren so die Hauptthemen. Und, und dann, äh, dann, so dann eine kam junge eben. Seele. Wieder. Ja, ja. Das hat mich auch unglaublich, also es hat mich wirklich viele, viele Jahre begleitet. Und ähm, ich habe ich hab mich für auch bewärt, warum ich nicht geweint habe in dem Moment. Ich habe so das Gefühl gehabt, man erwartet von mir, dass ich weine und dass ich traurig bin und Laut aufschreie, aber das habe ich gemacht. Ich war, ich war immer noch irgendwie zornig über, mhm. über sein Weggehen und über, ja, dass er so dumm gewesen ist und diese schlimmen Dinge gemacht hat, dass er eben weggehen musste und mich allein gelassen hat, weil man muss dazu so sagen, Yogi hat darüber hinaus auch eine ganz andere Rolle gespielt noch, die, die, uh, wesentlich mehr Gewicht hatte, als es mir dann, als es mir in dem Moment bewusst war, mhm. dass, dass ich ein sehr schwieriges und wie gesagt militantes Verhältnis mit meinem Vater geführt habe, der meine Schwester, eine jüngere Schwester wie, ja, wie ein goldenes Ei behandelt hat, aber mich, seinen Sohn, tatsächlich im Garten spaliert gehen lassen hat oder, ähm, äh, ja, sehr wenig, einfach sehr wenig Liebe zugelassen hat, mhm. war Yogi für mich tatsächlich auch die Flucht aus dem Elternhaus. Mhm. Und auch, ich will nicht sagen, einen Vaterersatz, das nicht. Aber er war, er war mein Leitwolf. Ja. Und ich konnte, ich konnte mich bei ihm sicher fühlen. Der hat mich mit so kleinen Sachen wie, dass er, wenn die Jungs, also ich hatte nie Probleme mit anderen Jungs, gar, gar kein Thema. Aber ich war halt eher ein ziellicher Junge. Und Yogi war ein bisschen kräftiger. Und der hat Sie dann halt weggeboxt, wenn sie genervt haben oder wenn sie, wenn sie, ne? <lacht> mit Yogi hatte ich halt immer meinen, meinen wirklich. <lacht> und das war halt dann nicht mehr da und ich fühlte mich nicht mehr beschützt und musste jetzt plötzlich in dieser Welt und in der eh schon Springwelt mit meinem Elternhaus plötzlich alleine zurechtkommen und das führte natürlich dann auch zu so einem Loch, in dem ich irgendwie, ja, indem ich in das tief gefallen bin.
0: Das ähm, ist absolut nachvollziehbar. Ähm, es ist natürlich schwer, ähm, sowas auch ge vom, vom Gefühl her wirklich jetzt verstehen zu können, wie du dich da gefühlt hast. Mhm. Ähm, aber vom Verstand her ist es natürlich so, dass man ähm, ja, absolut nachvollziehen kann, dass das eine unglaublich tragische Zeit und eine, eine schwierige Situation war, die, ich finde jetzt, du hast gerade gesagt, du hast das Gefühl gehabt, du, man erwartet von dir, dass du, dass du traurig bist oder dass du weinst. Das kann ich gut nachvollziehen. Als mein Vater gestorben ist, ähm habe ich das erste, die ersten anderthalb Jahre, der ist gestorben, als er 60 war, mit auch hm. einen Unfall hatte. Und ja. ähm, er ist gestorben und ich habe nur funktioniert. Also hm. meine Mutter hatte einfach gar nicht die Kraft, jetzt überhaupt irgendwelche rationalen Schritte einzuleiten, so, so, so simple Sachen wie ähm, sich um die Beerdigung zu kümmern. Oder ähm, jetzt mit, mit äh, anderen Menschen darüber zu sprechen und das irgendwie zu regeln halt. Ne? Und dann ja. kam noch die Polizei, weil das ist ja so, wenn jemand stirbt äh, bei einem Unfall, dann wird da ja äh, in jedem Fall nachgeforscht. Und äh, auch wenn es nur Routine ist, aber das sind so Gespräche, die will man ja in dem Moment nicht führen. Nee, nein. Und ähm, ich weiß noch genau, wie, das war 2013, ich weiß noch genau, wie das äh, wie das war äh, in dem Moment äh, und vorgespult so anderthalb Jahre, dann war plötzlich ein Tag da, an dem ich angefangen habe zu weinen und das zu verarbeiten. Ja. Vorher war das irgendwie gar nicht da, ich weiß gar nicht warum, aber äh, das, man, es gibt immer einen, der in so einem Moment ähm, dann einfach funktionieren muss und ja. beziehungsweise in deiner Situation war das einfach so, dass du natürlich in deinem jungen Alter erstens es gar nicht wahrscheinlich richtig begreifen konntest, was ja. da in dem Moment passiert ist und natürlich zu Recht gesagt hast, ähm, wieso bist du jetzt weg? Wie, wie kann das sein? Das versteht man nicht in dem Moment. Und, ja. ähm, deswegen eine Form,
1: eine Form, ja, eine Form von Überforderung einfach. Total. Weil es, ja, ich meine, es ist ein, ein neues Gefühl, wie das, was man vorher nie erlebt hat, wenn man wenn man Glück hatte und ja. plötzlich ist es da. Wie geht man also damit um? Und als erstes schaltet sich immer der Kopf ein und der sagt, hey, ich bin, dein Verstand, da ist jetzt was passiert und das ist ganz, ganz furchtbar traurig und wir fangen an zu weinen aus Wut, Trauer, aus ne, aus Ablehnung und ja, als Reaktion natürlich auch. Und manchmal passiert auch einfach nichts. Wenn wir aber schon gekannt haben, dass wir geweint haben, wenn irgendwie was wehtut und das passiert, Fällt sich da nicht ein? Fragt man sich als erstes, was ist jetzt falsch mit mir? Also das, warum? Spielt das nicht? Also, ich musste ihm doch wenigstens den, den Tribut zollen. Mhm. Die Leu Leute wussten um unsere Beziehung und das sieht bei dir genauso. Und warum passiert er jetzt nicht? Aber man fällt automatisch in, in die Funktion. Genau.
0: Ja. Und das steuert man ja nicht bewusst, das passiert ja einfach. Und ja. wie bist du denn in der Folge, ähm, auch in den Jahren danach? aus aus dieser aus dieser Ohnmacht rausgekommen was hast du gemacht oder was ist äh, was ist passiert
1: Puh, das hat ziemlich lange gedauert <lacht> entschuldigung hm. erst einmal natürlich auch mein herzliches Beileid für deinen Verlust ich würde lügen wenn mich das Thema nicht gerade auch so ein bisschen umwirft weil es gibt viele Dinge über die ich gut reden kann <lacht> es
0: gibt ja.
1: es gibt einige Dinge die selbst mich schon echt in manchen Situationen behaupten, ich bin echt harter Hund, auch wenn ich nicht danach aussehe, aber ich habe mich immer im Griff ja. und unter Kontrolle. Es gibt Leute, die sagen, das ist halt sehr statisch, aber das ist auch, wenn man ein bisschen etwas von meiner Vergangenheit mitbekommt, dann kriegt man relativ, also man kann dieses Leben tatsächlich nicht, nicht mit einem gewissen Falkennacken oder mit Humor bestehen, wenn man nicht bei manchen Situationen einfach auch funktioniert und sagt, okay, ich muss mich das mal sortieren. Und ich glaube, das war auch so ein Stück weit der Überlebensmechanismus in diesem Moment. Und der hat mich einfach sehr viele Jahre auch in die Verdrängung getrieben. Also, ich glaube, wenn ich mich zurück entsinne, das erste Mal geweint und gelassen und diesen Verlust verarbeitet, habe ich mit Mitte, Mitte, Ende 20. Ich habe zehn, zwölf, dreizehn Jahre gebraucht, bis ich ihn auch wieder am ähm, Grab besucht habe.
0: Okay. Ja. Ja.
1: Es brauchte. Ich musste. Ich musste erstmal die eigene Reise antreten, um dann zu sagen: Hey, sorry, dass ich so lange nicht da war. Aber jetzt bin ich gerade hier und ich hoffe, du weißt, wie sehr ich mich vermisse.
0: Das ist mit Sicherheit so. Und ich erinnere mich jetzt gerade, wo du das sagst, an ein, an ein Poesiealbum aus, ähm, aus meiner frühen Schulzeit, mhm. wo mein damals bester Freund Benny, falls du das hörst, Benny, ganz lieben Gruß, ähm, mir reingeschrieben hat, ähm, dass, dass wir ähm, immer Freunde sein werden und ähm, egal welche Distanz zwischen uns sein wird, denn im Herzen gibt es keine Kilometer. Und mhm. das war so in dem Moment Das ist aber schön. Und <lacht> auch von mir, Benny. <lacht> ja, das war echt das war echt schön und ich habe das heute noch, das äh, das Buch gucke ich mir manchmal an und äh, ich freue mich immer wieder über diese Seite, weil das war so was besonderes damals. Mhm. Ähm, das hat mich damals auch echt berührt. Ähm, mittlerweile, wir haben uns auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie vor boah, 15, 17 Jahren in, in, in unserem damaligen äh, Lieblingsschuppen in, in Dienstlagen, im Jägerhof, <lacht> uns äh, durch Zufall mal wieder gesehen. Äh, die, die Freundschaft, die ist tatsächlich auseinandergegangen, so in den, boah, wann war das? Fünfte, so sechste Klasse vielleicht. Und ähm, das war äh, echt schade in dem Moment, aber ich habe wunderbare Erinnerungen und zwar immer wieder dadurch. Und äh, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ähm, die, diese Zeit, die du gebraucht hast, äh, ihn physisch zu besuchen, ähm, hm. die spielt ja eigentlich gar keine Rolle, weil du ihn ja auf der geistigen Ebene ständig besucht hast.
1: Das ist richtig. Egal, wie sehr ich es versucht habe, diesen tragischen Verlust irgendwie wegzustreichen oder wegzudenken, er war ja trotzdem da. Also Das ist ja irgendwie auch das Irrationale. Denke bitte nicht an den blauen Elefanten.
0: Genau. Das ja. ist, äh, funktioniert natürlich einfach nicht. Ähm, ja,
1: und man hat auch ein schlechtes Gewissen. Also das ist etwas, was mich auch so ein bisschen betrieben hat. Mhm. Schlechtes Gewissen, dass ich eben... Weißt du, mit meiner Familie war es immer wichtig, einen gewissen Look nach außen hin auch zu präsentieren. Es ja. War sehr staatsmännisch, könnte das man für sagen. Für
0: die Leute. Ja.
1: Und dementsprechend auch vorhin mein, mein Kommentar dazu, ähm, die Außenwirkung. Warum, warum habe ich geweint, Es ne? muss doch, ich muss doch jetzt Tränen vergießen und mhm. verbrechen, damit andere sehen, die Verletzung auch wahrnehmen können. Was ich dabei aber irgendwie auch ein bisschen verkannt habe, war, dass die Verletzung zwar da war, sie war aber nicht sichtbar und das dem auch noch umso schlimmer. Es gab kein Ventil, das rauszulassen, sondern ich habe es einfach viele Jahre mit mir umgetragen.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass dich das viele Jahre begleitet hat, das Thema. Ja. Ähm, zwölf Jahre hast du gesagt, bis du ähm, das erste Zucker. Mal ja. ungefähr äh, zu ihm gegangen bist oder zu seinem Grab. In der Zwischenzeit äh, sind ja viele, viele Monate, viele Jahre vergangen. Und du hast gesagt, ähm, im Vorfeld haben wir ja schon gesprochen, dass du ähm, vor gut zehn Jahren äh, ein, ein weiteres Erlebnis hattest, was dich in deinem Leben sehr stark beeinflusst und ähm, auch so den, den, den Lauf deines Lebens, ähm, so wie du oder... Wie, wie, wie du ihn für dich dir eigentlich vorgestellt hast, natürlich verändert hat. Hm. Was ist da geschehen? Und nimmst du uns vielleicht mal ganz kurz mit in dem Moment, ähm, wie sich dein Leben in diesem Moment angefühlt und verändert hat?
1: Hm. Tatsächlich? Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut und jetzt diesen einen, diesen einen schon wirklich schweren Schlag äh, gesehen oder gehört hat, war das, was dann folgte, was wahrscheinlich auch der Grund war, eben weil ich mit anderen Sachen beschäftigt habe und ihn lange Zeit nicht besucht habe, eine Folge von vielen Dingen, die aus der Vergangenheit hergerührt hat und tatsächlich ähm, dann im Alter von 19 Jahren mit einer Krebsdiagnose ja seinen Höhepunkt gefunden hat. Das Leben davor war alles andere als einfach. Ich bin relativ früh von zu Hause gegangen worden, sage ich mal vorsichtig. Es gab immer mehr Konflikte. Ähm, ich habe mit 15, 16 dann meine meine Taschen gepackt, <lacht> Entschuldigung, meine Taschen gepackt und bin von zu Hause weg, weil die Umstände dort und ähm, mein Vater lebt mittlerweile zum Zeitpunkt auch nicht mehr bei uns zu Hause. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, aber die die Sachen, die meine Mama beschäftigt haben und auch ähm, in, ja, familieninterne Konflikte führten dazu, dass es sich irgendwann auf jemanden projizieren musste und das war in dem Fall ich. Und deswegen war ich ständig auf der Flucht, also wirklich durchgängig. Es und gab immer und immer wieder Kampf.
0: Das war ja dann gleichzeitig zu dem Verlust von von Yogi.
1: Genau. Yogi starb und ähm, zwar war das nicht der Auslöser, weil auch schon davor fing es an, dass ich dass ich mich ähm, so langsam auch in meine Idee oder auch meine meine, meine Lebensanstellungen immer mehr und ich war halt nicht so der Haut drauf. Ich war schon immer sehr in meinem Kopf und in meiner Fantasie und diesem Universum, das ich geschaffen hatte. Und meine Familie ist schon stark. Das heißt, ich ähm, bin da auch ständig Konflikt getreten, weil ich in gewissen Situationen einfach nach deren Haltung sehr passiv war und mich eher zurückgezogen habe und nicht am Alltagsgeschehen teilgenommen. Aber zu diesem Zeitpunkt war ja schon auch eine Menge innerhalb der Familie passiert, sodass es keine, keine Überraschung war, dass ich eher für mich hat. Genau, und dann floh ich nicht zeitgleich Yogis ableben, sondern eher danach auch mit, mit, einer, mit einer Erkenntnis, mal Selbsterkenntnis, nämlich, dass ich ähm, ja, Männer liebe oder Männer mag und mhm. mich eher zum gleichen Geschlecht hingezogen fühle und in einem, ich sage mal ganz vorsichtig, eher konservativen Haushalt Dabei sind sie konservativ. Sie sind eher unwissend, was das Thema angeht. Und mhm. diese Unwissenheit löst eine gewisse Art von Angst aus, die ich nachvollziehen kann, nämlich dass ähm, dass sie Angst um mich haben, dass ich später mal abgelehnt werde, dass äh, mit mit Hass und, ich konfrontiert werde, weil ich mich für diese Lebensweise entschieden habe. Oder naja, was ich entschieden ne ja, Der, weil das ist ich ja einfach so bin. Genau. Genau, weil ich bin, wie ich bin. Und das war Anfang der 2000er. Ne? Also, war mhm. doch nochmal eine andere Zeit. Schon weit weiterentwickelt, aber immer noch irgendwie so ein bisschen in den Kinderschuhen, was Diversity und äh, ltq rechte angegangen
0: ist. Definitiv.
1: G genau. Und ähm, war ich jetzt stehen geblieben? Habe ich mich ein bisschen verhaspelt
0: Kein Thema. Hm. Du, du hast gerade erzählt, was alles gleichzeitig geschehen ist und
1: genau genau richtig gleichzeitig geschehen und genau dadurch kam natürlich, also ich hatte ich hatte mich aus bin dann quasi von zu Hause weg weil das dort auch nicht akzeptiert worden ist und war auch damit fein es kam in eine Zeit die wirklich tatsächlich ein bisschen ganz gewesen ist dadurch dass ich nämlich auch eher von Couch zu Couch noch in meiner Schulzeit bei Freunden untergekommen bin dann tatsächlich auch eine Zeit lang auf der Straße gelebt habe einfach weil ich eben habe, ich meine, ich war, ich bin erzogen worden, dass das Außenbild, dass die Außenwahrnehmung mit am wichtigsten ist. Ne? Dass man mich als beherrscht und und als und als Jahrgangsbester in der Schule wahrnimmt, was ich auch war. Und das konnte das konnte mit mir nicht vereinbaren. Ich konnte nicht schon wieder zu einer Familie gehen und sie anlügen, dass ich, dass ich halt quasi nur eine Nacht bei ihnen übernachte, weil ne? mhm. ich ja befreundet bin mit ihrem Kind. Und in Wirklichkeit musste ich mir da schon überlegen, wo geht es eigentlich als nächstes hin? Ich muss ja morgen zur Schule. Wir schreiben äh, eine Mathearbeit oder ich muss ein Referat vorbereiten. Und die Zeit habe ich sinnvoll genutzt, um beispielsweise auch sehr, sehr viel in der Kassler Stadtbibliothek rumzudümpeln. Mhm. was meine Liebe zur Literatur auch geweckt hat, Was war auch ein Reflex, weil etwas anderes kannst du da ja auch nicht machen.
0: Also das war für dich so ein, so ein Ausweg... In, in eine Welt, die, die dir so eine gewisse Richtung gegeben hat. Ja,
1: es, war genau, es war genau wie als Kind mit dem Malstück. War es auch, war auch Literatur ein Stück weit Flucht aus, aus der Realität oder ähm, rein in irgendwie Fantastereien, die mir geholfen haben, irgendwie ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ein Stück weit. Das heißt, Und so, um das, mal, um das mal im Vergleich zu haben, so ging das tatsächlich Folge auf Folge auf Folge bis zu dem eben angesprochenen auch ja körperlichen.
0: Aber lass uns hier mal ganz kurz ja. einmal einhaken, weil du hast mhm. gerade gesagt, du ähm, du bist von zu Hause weg, aber du bist ohne Ziel von zu Hause weg. Genau. Das richtig. heißt, du hattest keine eigene Wohnung oder man hat sich nicht darauf Nein. geeinigt, dass man dir eine Wohnung bezahlt oder stellt. Nein. oder Du bist Nein. einfach gegangen und? Ich habe meine Sachen, ich meine
1: Sachen damals in, einem, in eine, eine, blaue Mülltüte in diese 120 Liter Säcke gepackt. Und in oh einen, kann ich mich bis heute noch daran erinnern, grünen Wäschekorb. So ein Plastikwäschekorb. Dann wurde ich damals von einer guten Freundin, die von 18 und war und ein Auto hatte, abgeholt. Und die hat mich dann erstmal zu einer anderen Freundin gefahren. Dann war ich auch bei meinem ersten Freund mal ein paar Tage. Und so wieder das halt hin und her.
0: Ich meine, in dem Alter ist man ja oft noch so, dass man so rebellisch dann sowas mal macht. Ne? Und dann... Mhm. Äh, und dann wieder zurückkommt. Und dann ja. äh, verträgt man sich wieder. ne? Oder dann, dann redet man mal drüber und sagt so, jetzt ähm, habe ich hier mal diesen, ja. diesen Ausbruch gehabt. Aber ne, man, man kommt irgendwo wieder äh, zusammen. Und das war bei dir aber nicht so.
1: Es gab es einmal doch. Also einmal dann... Gott, auch oh, tatsächlich hier wie so eine Oliver Twist-Geschichte, aber es war ein unglaublich trauriges Weihnachten. Ich bin damals in, äh, kann mich nur erinnern, ich bin in der Stadt umhergehört, Es war 24.12. und ich hatte mir jetzt, ja, ich hatte mir so ich hatte mir so in ganz verbotener Weise, noch als Minderjähriger, einen Job an der Bar, in einem Nachtclub besorgt. Das war äh, das Exile. In, die haben auch mal eine Uhlen- und Party, dann schimpfte sich das damals noch, veranstaltet. Und ich habe einen Betreiber kennen und der hat mich dann eingestellt, weil ich war ne, jung und blond. Ja, genau. Und es war es war Medienwirksam. Und äh, dann habe ich ein bisschen an der Bar gejobbt und konnte mir dann halt ein paar Kröten verdienen. Über die Freunde hatte ich dann jemanden ausfindig gemacht, der mich für 100 Euro bei sich wohnen lassen hat. Und das war eine das war eine rampelige Bude, sage ich dir Jan. Alter Falter. Also wirklich, ähm, ich glaube, Schuhkarton unter einer Brücke wäre besser gewesen. Hey. Aber, aber es war ein Dach über dem Kopf. es war meins. Ich konnte dann irgendwie, eine Freundin von mir hatte dann noch ein paar Sachen mit abgegriffen von zu Hause, weil ich bin natürlich dann auch aus Scham und Wut nicht mehr nach Hause gegangen. Mhm. Habe dann noch meine Stereoanlage einpacken lassen, noch ein paar Klamotten und dann bei dem eingezogen. Ich wohne auf einem Bett, das irgendwie halb auseinandergefallen ist. In diesem Zimmer stand nicht mal ein Kleiderschrank, sondern irgendwie, ich habe meine Sachen da irgendwie zitiert, aber ich hatte zumindest meine Musikanlage. Und dann war es der 24.12. Und ich bin dann zu einer großen ähm, ja, Drogerie und, und äh, Handelskette gegangen und bin oben in die Musikabteilung, wollte ich kaufen weil ich mir dachte, das ist heute Weihnachten. Und ich lief mir etwas schenken. Ich habe mir damals My Prerogative, Greatest Hits von Britney Spears, gekauft. <lacht> Kann ich das? Und ich sagte, ich saß am Heiligabend in dieser Rumpelbude und habe Obserfitted Again gehabt. Also, ich, ich, nicht, Die Ironie. Aber, so, aber sollte, ich, sollte ich irgendwann mal Britney Spears kennenlernen, möchte ich diese Geschichte erzählen. Ähm, <lacht> um, und das hat mich tatsächlich, weil, diese, weil sie die Einsamkeit holte, die natürlich auch ein und hat mich eingeholt. Und ich habe dann abends noch meinem, meinem Großvater geschrieben und die haben mich dann aus dieser Wohnung abgeholt. Und dann habe ich eben die Weihnachtstage verbracht. Ging gute zwei Wochen lang, ging das Ganze gut. Mhm. Und dann wurde es wieder so extrem. Ähm, und dann bin ich endgültig gegangen.
0: Okay. Und das war ja immer noch äh, zu einem Zeitpunkt, wo du sehr jung warst.
1: Richtig, genau. Und? Wir reden jetzt ungefähr vom Alter 16, 17 circa. Also auch, ne, ich glaube auch mittlerweile schon Abiturszeiten. Mhm. Und da hatte ich tatsächlich dann ein bisschen Glück. Denn ähm, ich lebte, ich, ja, erstmal habe ich von, von, ja, von Couch zu Couch mhm. gelebt. Und dann lernte ich aber auch, ich hatte Freunde ne und die hatten wiederum auch sehr liebe Eltern, die dann gesagt haben, hey, kannst du auch bei uns bleiben? ne mhm. Die auch jetzt nicht Eltern kontaktieren und ihnen sagen, was sie Eltern sind, sondern ich habe halt nicht einfallen lassen, warum das so ist und dass es halt nicht anders geht. Und so bin ich dann auch zu Familien gekommen, ich sage Pflegefamilien, weil ne? Ja, glaube ich, das Sozialgericht, aber Familien, die mich halt aufgenommen haben. Mhm. Bei der ersten Familie war ich dann auch knapp gut halbe Jahr, dreiviertel Jahr, bis ich dann irgendwann mal auch in der Schule, während der Abiturzeit, meiner meiner Mitslerin erzählt habe, als ich sie besucht habe, wir sind haben uns angefreundet und sie haben mich eingeladen und ich habe ihre Eltern geliebt. Also wir waren dort, wir haben zusammen am Tisch gesessen und gegessen. Und dann haben sie mich halt irgendwann gefragt, ja, Mensch, erzähl doch mal, wie sind so bei dir, wie sind deine Eltern? Und ich habe erzählt, ich hab, da gibt es keinen Kontakt und ich war halt gerade irgendwie Hand in den Mund und versuche halt irgendwie alles zu schaffen und das Abitur auch zu schaffen. Und ähm, das konnten die nicht glauben. Das war eine so intente, lustige und offenherzige Familie, die waren schockiert. Und für mich war das halt Alltag und mhm. Leben in dem Moment. Nichts, was ich war ein Umstand, den ich akzeptiert hatte. Und dann äh, meinte dann die, die Mutter von meiner Mitschülerin, als ich ihr dann ein paar Tage später davon erzählt habe, unter Tränen, dass mich die jetzige Familie, in der ich da gelebt habe, auf die Straße setzt, weil der Familienvater einen großen Konflikt mit seinen beiden Kindern hatte. Die hatten irgendwie unterbewusst doch ein Problem, da noch ein anderes Kind war. Vor allem war ich fleißig. Ich habe in meinem Haushalt geholfen, war sauber und ähm, seine Kinder waren halt doch ein bisschen verhaltensauffällig. Mhm. Und äh, man will keinen Stress bei sich zu Hause haben. Und deswegen wurde von den Seiten der Kinder auch gegen mich ein bisschen rebelliert. Das fiel natürlich auch irgendwann auf und das konnte er irgendwann nicht. Das war wie so ein Rude Katzen auseinanderhalten, mhm. die miteinander streiten. Und Ente, weil es mir schon wieder passiert ist, und dann trennt sich auch noch meine erste Liebe von mir, weil der sagte, er war auch sehr fleißig und sehr schul, einfach interessiert, ähm, und wollte vorankommen, und sagte so, ich kann das auch nicht mehr, Ariel, also es ist, ich, ich, ja, ich bin Schüler, und dein Leben ist vollkommen aus den Fugen geraten, ich kann nicht die ganze Zeit irgendwie noch da sein, ich kann die Schule konzentrieren, und das kam alles zusammen, also, ich hatte den großen Herzschmerz in dieser Lebenslage. Und während der Arte sagte diese unfassbar großartige Frau zu mir, von der Mitspieler, von der ich erzählt habe: mhm. pack deine Sachen, wir sind in 15 Minuten da. Und dann fuhr sie vor mit dem schwarzen BMW und, im, und im offenen dem offenen Verdeck.
0: Wehendem Haar.
1: Sie hat einen Okay. Ähm, also, sie, bei, bei 180 auf der Straße definitiv auch wehende Fahrer, aber nicht merklich vordergründig. Und sie, sie sah mich halt schon mit meinem Müllbeutel quasi. Und äh, ich erinnere mich, als ich ein paar Jahre, nachdem ich ähm, in dieser Familie schon gelebt habe und integriert wurde, Erzählte mir mal mein ich, mein Pflegepapa, nämlich ihn jetzt einfach mal. Mhm. das, das meinte das war der einschneidendste Moment seines Lebens. Das hat ihm das Herz gebrochen, zu sehen, dass ein junger Mensch sich mit einem Müllsack und seiner Kleidung bei ihm durch die Tür kommt. Und die haben nie Miete von mir verlangt. Äh, meine Pflegemama hat quasi alles getan, damit ich sie wohlfühle. Ich habe ein kleines Zimmerchen unten im Keller bekommen. Die haben mir. Ähm, die Möglichkeit gibt, mein Abitur zu machen. Sie haben mir aus meinem Interesse heraus meine allererste Kamera geschenkt, und zwar zum Abitur, mhm. zum bestandenen mhm. Abitur, was quasi auch den Weg geebnet hat für alles, was danach gekommen ist. Weil vorher war ich, bevor ich in die Fotografie gegangen bin, war der Zeichenschrift oder die Malfarben tatsächlich das große Thema. Und, also generell alles, alle kreativen Werkzeuge aber die im Besonderen. Und hätte ich nicht gehabt und hätten sie mich nicht von der Straße geholt, weiß ich bis heute nicht, also wie, die, wie das verlaufen wäre. Ich hätte, wäre wahrscheinlich auch irgendwie nicht gekommen, aber ich glaube auch nicht, dass ich das Abitur dann so verstanden hätte, wie ich es bestanden habe. Weil ich mir ja auch mehr Gedanken hätte machen müssen, wo schlafe ich jetzt wieder als nächstes und muss nochmal in der Bahnhofsmission schlafen und so weiter und so fort. Und um eine Sache bin ich auch sehr dankbar, dass der urbane Raum Kassel, der eigentlich heute auch so ein bisschen milieuartig verschrien ist, dass ich dort tatsächlich nie Kontakt hatte mit ihm. Drogen, Alkohol, Prostitution, irgendwas in der Richtung, was, was einen jungen Knaben in seiner auch sexuellen Findung irgendwie leiten lassen konnte. Da muss ich sagen, danke an meine damalige Kontrolle und vor allem auch Stärke in dem Moment, weil ich solche Ablenkungen halt auch niemals führen lassen habe.
0: Stärke ist genau das richtige Wort. Also es ist wirklich unglaublich. Es klingt für viele, die eben genau was nicht erlebt haben, ich glaube, ich kann da für viele Leute sprechen, klingt das wie, wie ausgedacht. Also das ist so, nicht dass du dir das ausgedacht hast, aber das ist, das kann man sich nicht vorstellen, dass sowas passiert in, in so einer Reihenfolge und dass du damit mhm. so einer ja, Kraft und äh, Energie und und irgendwo ähm, ja doch zielgerichtet halt raus, durchgehst, rauskommst, deinen Abschluss machst, ähm, das sagt einfach, erstens spricht das sehr für, für deinen Charakter und für, für, für dich als Mensch und es spricht auch dafür, dass dass da ja ein höherer Sinn hinter ist, was dir passiert ist. Und dass, ja. dass, dass dich das zu dem Menschen macht, der du jetzt bist. Und ja. diese Stärke, die du entwickelt hast und wir sind ja jetzt gerade, ne, wir, wir haben ja ein Thema eigentlich äh, vor, im, im Intro schon besprochen, was zu deiner Arbeit, äh, woraus deine Arbeit entstanden ist. Es sind ja so viele Dinge in deinem Leben geschehen. Ich muss mich gerade erstmal sammeln, was, was du ähm, alles erlebt hast und was das bedeutet, weil ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich kann mich äh, gut in, in, in Situationen reinversetzen, doch das ist jetzt in der Summe schon so viel, was mich, puh, ich bin echt gerade...
1: Ich hoffe, ich überfordere dich nicht in diesem Gespräch. Natürlich, <lacht> na, na, natürlich nicht,
0: alles gut. Ich, ich wollte dir nur damit sagen, ich habe wirklich hochachtung vor dir als mensch wie du mit den ganzen themen umgegangen bist und was du alles erlebt hast und wie ja, wie das du das
1: total, danke das ist sehr zu <lacht>
0: natürlich das
1: sehe ich das sehe ich meistens überhaupt nicht weil es ist gelebte geschichte und ähm, klar
0: das ist dein das kann, ist dein ich weg kann,
1: genau ne? und ich kann für die für die für die entscheidung die andere getroffen haben oder ähm, wie, wie mein leben verlaufen ist an den äußeren Umständen kann ich nichts ändern. Nein. Ich konnte in diesem Moment aber ändern, wie ich in der Situation interagiere. Genau, das die, wie du bist.
0: Und meine, und mein natürlicher Leben,
1: genau. Meine Lebenswillen und mein Instinkt leben zu wollen, den muss ich schon sagen, den hatte ich schon relativ früh. Und auch, ich habe mich durchgebissen. Also meine Stärke lag jetzt nicht unbedingt in laut sein und in auf dem, auf dem Boden stampfen. Mhm. Ich habe andere, ich habe andere Fähigkeiten entwickeln müssen wie hm, Manipulation, also das meine ich im Positiven, ne? Also mhm. Illusionen im Kopf und außerhalb schaffen. Und somit auch meinen Geist in einer sehr psychisch anstrengenden Phase einzubetten in, in was Gutes, mhm. in eine Fantasie, in ein schönes Lied, in eine Zeichnung, die ich irgendwo in einem Buch gemacht habe. Das waren, so, das waren so die guten Dinge, die ich mir zugefügt habe. Ich muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Jan, die Tribut, trotz dessen, dass ich so stark war, den habe ich erst Jahre danach dafür bezahlt. Also mhm. irgendwann, weißt du, ich ja, immer am, am Laufen und am irgendwie weiterkommen, jetzt das das ich geschafft werden, dann musste das erledigt werden, dann musste das erledigt werden und. Klar hat mir die Familie, bei der ich gewesen bin, irgendwie auch ein Stück weit Kind zurückgegeben, weil sie einfach mit elf musste ich den Schalter um, umlegen. Als meine Eltern sich getrennt haben, war meine Mutter plötzlich alleine und auch in einer Art von Findungsphase, weil sehr junge Mutter und ich war mehr Therapeut als ihr Sohn. Mhm. Und da fing es schon an. Ich musste mich um meine Schalter kümmern, ich musste stark sein und ich musste vor allem in diesem Alter, und ich war auch mit elf schon relativ reflektiert, plötzlich der beste Freund für mein familiäres Umfeld sein und auch alle in so eine psychische Psy äh Bubble einpacken, mhm. dass sie auch weiter funktionieren, dass sie auch weitermachen. Und ich glaube, das ist so eine Art von Fertigkeit, die dann sich irgendwie mitentwickelt hat. Das könnte ich jetzt ahnen, also auch eine Spekulation. Aber ja, das hat mir geholfen. Aber <lacht> Tatsächlich hat dann irgendwann das Ganze ihm auch gesagt: Nö, mein Freund, jetzt nicht mehr.
0: Ja, das, ich meine, ist natürlich jetzt spekulativ zu sagen, ist das deswegen passiert? Aber eine solche Ungewiss Ungewissheit, eine solche emotionale Anstrengung, das macht ja was mit dem Körper. Ja, ne? ja. Und Ich war das ich war riesig,
1: ich war ausgelaugt. Weil es gab bis auf diese Jahre, die ich eben bei der Familie gewesen bin, gab es nie Ruhe. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin eigentlich, seitdem ich klein gewesen bin, gerannt. Mhm. Ohne Pause. Mhm. Mit einem, ne, und immer wenn man das Gefühl hatte, da ist jetzt gerade jemand, der auf einen aufpasst, kommt das nächste. Und ich habe immer noch den Hang, zu jemand, also jemanden äh, an mich ziehen zu wollen in meinem Umfeld. Mhm sei es Freunde oder die Liebe, die eine gewisse Grundkapital an Beschützerinstinkten haben, brauche ich das aber tatsächlich auch nicht. Also ich achte eigentlich heutzutage viel mehr darauf, dass es allen anderen um mich herum geht. Die Zeit, die ich habe nach dem Abitur bis, meine Güte, ich glaube, ja, Ende, Ende, äh Ende, Ende 30, jetzt mache ich mich sogar älter, Ende, Ende 20, Anfang 30, diese Periode, also gut 10, 11 Jahre, die war tatsächlich die Lehrphase mit vielen, vielen Dingen, in, mit, auch in den letzten Tagen. Ich habe äh, tatsächlich alte und sehr, sehr liebe und sehr wundervolle Freunde in meiner Heimat besucht, die ich auch viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Und wir haben auch in dieser Freundschaft mal Bilanz gezogen, haben von uns erzählt. Und ich habe mich selber auch ein Stück weit dabei beobachtet, wie ich vor fünf oder sechs Jahren darüber geredet habe und wie ich heute darüber rede. Und ich habe für mich selber gesehen, ich habe endlich auch ein Stück meine Leichtigkeit wieder bei gewissen Themen. Und freue mich auch, dass alles so gekommen ist und freue mich vor allem über das Thema Ehrlichkeit mit mir selber und mit meinem Umfeld. Das war tatsächlich ein ganz großer Schutzmechanismus meiner Seele in den Jahren dazwischen, zwischen 20 und Anfang 30, mit dieser Welt umzugehen. Mhm. Heißt, ich habe, ich weiß nicht, wie ich schreiben soll. Also ich habe fast nie die Wahrheit gesprochen, nie. Mhm. vieles meiner, viel meiner Sachen, meiner Themen war konstruiert oder. Ich habe Biografien über mich und um mich erfunden, damit Leute mich als besonders wahrnehmen und sehen und wissen, hey, da ist ein ganz besonderer Mensch, den, den, den muss ich mir, den muss ich mal mit genauer angucken. Sei es jetzt irgendwie Liebhaber oder tatsächlich neue Freundschaften, Kommilitonen, was auch immer. Das war alles wirklich, diese Funktionalität veränderte sich plötzlich in Konstruktion. Und zwar eine wirklich scharfsinnige und bis ins Detail ausgeklügelte Konstruktion, die mich nicht nur wirklich gefordert hat, im Fall von Schlafstörungen und, und auch natürlich keine Authentifizierung zu führen, egal welcher zwischen den menschlichen Art. Das war ja, das war ja alles nicht real. Ich konnte es reflektieren, immer noch. Als Werbung habe ich irgendwie ein bisschen mitgenommen über die Jahre.
2: Mhm.
1: Aber ich konnte es nicht lösen. Überhaupt nicht. Und damit habe ich auch unglaublich vielen Menschen getan, die mir zu der Zeit nah gestanden haben. Weil ne, wenn das dann halt am Ende rausgekommen ist, weil langfristig kannst du... Es ist wie, um da nochmal anzuschließen an da, woher ich komme aus diesem magischen Ort, ein, auch ein, ein Zauberspruch oder eine Illusion. ist hat eine ziemlich geringe Halbwertszeit. Das ist eben nur ein Zaubertrick. Mhm. Das ist nichts Greifbares, nichts Echtes. Und sprechen konnte ich als fügender, als Zauberer das auch nicht lange aufrechterhalten. Habe sehr viel Schaden auch ausgelöst. Gebrochene Herzen und
0: so weiter. Mhm. Ja. Ich habe mal von einer sehr schlauen Frau, ähm, mhm. die hat mir zwei Dinge gesagt, die, ja, die sind allgemeingültig. Also, ähm, mhm. das ist eine ganz wichtige, also es gibt zwei wichtige Aufgaben für, mhm. für einen Menschen. Die eine ist, dass man seine Wahrheit spricht und die andere ist, und die ist nur für einen selbst dass, dass man sich selbst zum Leuchten bringen muss. Hm. Ich kannte ja jetzt nicht deine ganze Geschichte. Das kommt, finde ich, immer mehr raus, wie sehr du geschafft hast, mit diesen Themen umzugehen.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Es hört sich, es hört sich unglaublich schön an und ich versuche das in mein Bewusstsein zu integrieren. Und sagen wir es mal so, ich habe lange Zeit versucht, mit sehr viel Disziplin in meinem Bewusstsein ja, auch selbstbewusst ja. zu sein und, und dieses, diese Stärke auch ein bisschen mehr im Außen zu leben. Aber tatsächlich ist, war das noch ein viel größerer Arbeitsauf, also ein Arbeitsaufwand, das irgendwie auch zu integrieren und zu wissen, okay. Ich glaube, heute war ich das mit dem Älterwerden einer gewissen Leichtigkeit. Mhm. Also es ist mehr so, ja, ich akzeptiere das, alles cool, du weißt, was du für Muster hast, du weißt, wann du sie, ne? Äh, wann sie auftauchen oder was ihre Triggerpunkte sind. Und dann kann ich sie ganz gut umschiffen. Das ist schon mal ganz gut. Das, aber auch sehr viel nötig, nämlich jahrelange Therapie, sehr viel Arbeit. Ich habe ähm, hab aus eigener Entscheidung zwei stationäre Klinikeraufenthalte gewählt, die mir zu empfohlen wurde. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich merke, eine Traurigkeit, auch zu so Anfang Studienbeginn und Kriegt man das irgendwie los? Kann man das benennen? Ist das eine Persönlichkeitsstörung? Ist das irgendwie eine Depression? Mhm. Muss man dem Kind überhaupt einen Namen geben? Das ist die Frage. Genau. und ähm, Aber ich wollte, ne, weil ich auch ein sehr faktischer und ne, also sehr, sehr rationaler Mensch sein kann, ähm, wollte ich halt wissen, mit was für einem Dämon habe ich eigentlich hier zu kämpfen? Ja. Und deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden und ich bin sehr, sehr froh darum, dass mich dass mich mein Selbsterhaltungstrieb auch zu diesen Schritten bewegt hat. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein sagen würde, so ein bisschen salopp, ja, also diese beiden stationären Aufenthalte, das war irgendwie wie ein Schuss in den Ofen. Mhm. Klar, kompetente und gute Therapeuten, aber ich war halt ein disziplinierter Junge, der über ein großes Arsenal und Archiv an Erlebten, in diese Klinik gegangen ist und der morgens äh, sein Bett gemacht hat und Medikamente geschluckt hat, aber der nicht hin konnte, warum nachts Leute auf dem Flur und plötzlich die Wohnung, die Wohnheimeinrichtung zersagen und anfangen, sich selber zu tun. Das kam in meiner Ratio überhaupt nicht vor. Dafür hatte ich irgendwie nicht so, dass, ich dachte mir immer so, Leute, das Leben ist schon schwer genug, zumindest in dieser Zeit. Reißt auch zusammen. Ja. Ne? Also bisschen mehr, bisschen mehr hier Disziplin an den Tag legen. Und ähm, tatsächlich hat mich dann meine meine letzte Therapie, die ich auch über viele Jahre gemacht habe, eine Psychoanalyse einer ganz reizenden französischen Psychoanalytikerin, äh, dorthin gebracht, dass ich heute die Muster erkenne, weiß, wann sie auftauchen und wie sie auftauchen. Und kann dadurch ein sehr freies und glückliches Leben führen. Mhm. Weil ich auch irgendwann ehrlich war. Ich glaube, das war es, Jan. Mhm. Ich habe irgendwann.
0: Du hast dann deine Wahrheit gesprochen. Ähm,
1: ja, ich habe die Wahrheit gesprochen. Ich habe auch jetzt ähm, am Sonntag eine, eine, ja, meine meine Seelenfreundin, nenne ich es mal ganz vorsichtig, wenn sie das jetzt hört, mhm. liebe Seneb. Du bist meint. Ich bitte, liebe <lacht> freudig jauchzen oder erstmal laut lachen. <lacht> das, die, sagte mir, die sagte mir am Sonntag, Junge, äh, ich wusste schon damals, dass du gelogen hast, dass das nicht mit, was du uns da erzählst. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum habt ihr es mir nie gesagt? Ne? Also warum hat mein Freundeskreis mir das nicht zurückgespielt? Und warum hat sich dann über so viele Jahre manifestiert in meinem Unterbewusstsein ein Bild, spielen zu müssen, eine Illusion aufrecht müssen, um gemocht zu werden. Und vielleicht hätte es mir gut getan, ne? kann man jetzt im Nachhinein sagen, das man sagt, hey, Digga, halt's Maul, das stimmt nicht.
2: Mhm.
1: Aber andererseits ist es, glaube ich, über diesen Weg, wie es gekommen ist und dass ich irgendwann auch die Einsicht hatte, es bringt überhaupt nichts. Du wirst nicht geliebt, weil du ein Abbild produzierst, deiner selbst, das andere sehen sollen und vor allem auch mit ihr zusammen in Arbeit, also mit der Therapeutin zusammen, zu das ganze Paket dieser, dieser Fantasie zu nehmen, das ist ein Kreislauf, wenn man das so hört. Ne? Mhm. Vom Kind, das sich in den Kopf zurückgeflüchtet hat, bis hin zum jungen Erwachsenen, der ich mal jetzt in so einer pseudologischen Störung gefangen war oder in so einer Identität so das Selbstwertgefühlstörung bis hin zum Erwachsenen der jetzt weiß, okay, muss das unbedingt eine Sch sein? Nein. Pack doch einfach dieses Talent Dinge und Geschichten zu erzählen in was ganz anderes.
2: Mhm. Und
1: das mache ich heute. Heute verkaufe ich Storytelling in Form von Kunst und das aus, ausgesprochen und ausgeführt über diverse Werkzeuge, die mir zur Verfügung stellen, zur Verfügung stehen und ja, ich habe einfach etwas gefunden, worin ich zählen kann. Deswegen brauche ich keine keine starken Illusionen mehr in meinem Umhaben aufbauen. Was ja auch nur eine Form von Selbstschutz
0: war. Wie hast du dir in diesen immer schweren Momenten, die du ja hattest in deinem Leben, wie hast du dir da immer wieder neue Ziele gesetzt und die Motivation gefunden, weiterzumachen?
1: Der bewusste Überlebenskampf würde ich sagen. Also... <lacht> <lacht> sagen wir es mal so, ähm, schon als ich klein gewesen bin, hatte ich immer eine sehr utopische Vorstellung, oder sagen wir mal, eine größenwahnsinnige Vorstellung davon, was aus mir mal wird. Ich war wirklich ein, ein Drei-Käse-Hoch, vor allem ein sehr neunmal kluger Drei-Käse-Hoch, macht einen beliebten nur mal so am Rande, ähm, der viel gelesen hat und der sich wie ich ja schon erzählt habe immer in so eine ne, in so eine Zwischenwelt oder Parallelwelt geflüchtet hat eine meiner ersten Begegnungen dabei war tatsächlich im Alter von sieben oder acht das Buch das Bild Dorian Gray von Oscar Wilde mhm. und eine Seite ich glaube es ist die Seite acht neun oder zehn aus diesem Buch wirkt heute bis heute noch ähm, meinen Schreibtisch eingerahmt und dort gab es eine Unterhaltung zwischen den drei Protagonisten, also dem schönen Dorian, Basil Horvath, dem Maler, der ihn porträtiert, und Henry Watton, der Dandy und Gesellschafter, der zu Besuch in das Atelier kommt, beide trifft und ins Gespräch mit Dorian geht, während dieser gemalt wird. Und die Unterhaltung zwischen dem Maler und dem Dandy sagt der, sagt Lord Henry Watton, der Dandy, folgenden Satz, ich glaube an das Großprinzip, dass es in dieser Welt nur so zwei einschneidende Erlebnisse gibt, die geschichtstragend sind. Das eine ist das in einer neuen Kunstform und das andere, das einer neuen Figur oder einer neuen Person ebenfalls in der Kunst. Das habe ich als kleiner Knurpf und Wissen und das steht heute immer noch auf meinem Schreibtisch und das war so mein Grundgedanken gut und auch so mein Besetzung. Ich wollte mir sagen: Irgendwann mal wird aus mir eine große Nummer. Ich möchte, dass Leute an mir eine Stimme haben, die Generationen beeinflusst im Positiven und dass ich was hinterlassen kann, dass ich sagen kann: Ja, ich war hier. Ich habe ich habe mich getraut. Ich war mutig. Ich war ein großartiger Ehemann. Ich war ein großartiger Freund. Ein guter Sohn und habe die Kunst maßgeblich geprägt. Mhm. Das war so, das war in dem Alter zumindest meine Fantasie. Und auch die Setzung, die ich um bis bis ja, viele Jahre dann auch nachgetragen hat. Ich mal immer mit sehr utopischen Vorstellungen wie, dass ich, äh, ich glaube, da war ich auch so ein neuen Pharao werden wollte. Nichts ahnend. Warum dass, auch nicht? äh, ja das nicht. Es gibt mittlerweile schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Monarchie.
2: <lacht> ich
1: weiß nicht, wie die das gefunden hätten, vor allem, wenn kein Landsmann von ihnen, die, äh, so, die da bin ich. Ja, die Monarchie wieder einführt, allem, <lacht> weil die ja nicht ganz so viel gute Erfahrungen damit gemacht haben, wenn Gottkönige dort auftauchen. Ähm, ja, aber es hatte alles schon ein bisschen was Größenwahnsinniges. Heute sehe ich das mit Humor, aber das war weißt du, so ein innerer Wettkampf mit mir selber immer zu sagen, ja, ich schaffe es noch, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich, ich will nicht, nicht fallen, ich will nicht andere Leute sehen, dass ich gebrochen bin oder dass dass ich eine Seele habe, sondern ich gehe einfach weiter, egal wie schwer es ist. Und so zog sich das eigentlich durch, bis ich halt irgendwann müde wurde. Ne? Das ist wie mit einem sehr langen Zug mit sehr vielen Güterwaggons. Irgendwann schafft es den Berg auch nicht mehr.
0: Und als du dann müde wurdest, was ist dann passiert?
1: wurde wurde ich krank. Also ich habe die seelischen, die seelischen Bedürfnisse schon ja wie als, als Kind gehabt durch die Mutter, aber dazu kam dann, wie ich vorhin kurz angesprochen habe, auch eine ja eine physiologische, eine körperliche Erscheinung, nämlich durch das Entstehen eines Darmkarzinoms, eines Enddarmkarzinoms, das mich dann auch sehr viele Jahre begleitet hat und in Ausführung einer Krebserkrankung und ja, die habe ich auch sehr lange mit mir rumgetragen, in vier Rückfällen. Also Gesundung, dann Pause, also Krankheit, Gesundung, Pause, Rückfall. Und das immer in kurzen Abständen habe ich schon einiges mitgemacht, was das Thema angeht.
0: Wie hat es sich in dem Moment das angefühlt, eine ja. solche Diagnose zu bekommen? Hm.
1: Kann gut sein, dass ich das ein bisschen verdrängt habe, aber ich weiß noch genau, wann es war und äh, ich war dort mit einer Freundin, bekam, eigentlich war ich zum Blutsch, ähm weil ich war ja jung, also super jung und normalerweise macht man natürlich kein Screening bei so jungen Menschen, vor allem wenn sie keine großartigen Vorerkrankungen haben in ihrer Familie. Und ich war im Blut, bei einem, bei einem einfach regulären Blutcheck und da war alles tutti, aber tatsächlich ähm, sagte dann mir damals der Arzt, ja, ähm, ich, er müsste dadurch da durchaus auch ein paar andere Tests machen und so sind wir dann auf die Sache gekommen und ich weiß, dass ich äh, erstmal auch wie mit allen anderen Themen, weil... <lacht> Man muss, gar, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon so viel erlebt. Ich war auch ein bisschen trockener geworden. Ja. Was so Themen anging, ne? Also, jetzt Das hat, glaube ich, im Moment nicht. Es war so, okay, wäre lösen wir das? Was machen wir jetzt hier? Wo geht's hin?
0: Genau. Also, du hast eher analytisch gedacht und.
1: Mhm. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich war sehr analytisch in dem Moment.
0: Du hast ich keine hab, Panik hab bekommen.
1: Versucht, nein, nein. Ich habe geguckt, wie wir die Situation irgendwie tun. Ich wurde aufgeklärt über das Verfahren, über das Thema. Es fing am Anfang relativ harmlos in Anführungszeichen an mit Bezahlungstherapie. Als er dann natürlich hartnäckig war und nicht gehen wollte, kamen auch diverse Chemotherapien über die Jahre dazu. Und ja, aber auch da. Ich war die meiste Zeit alleine, weil ich auch nicht besonders viel Rückhalt hatte in meinem Umfeld bei diesem Thema möchte ich nicht so gerne näher drauf eingehen, mhm. weil das klar schmerzhaft auf eine gewisse Art und Weise ist und ich auch einfach mit dem Thema abgeschlossen habe.
0: Selbstverständlich.
1: Aber ich war die meiste Zeit überwiegend alleine und habe quasi mit mir selbst diese Krankheit ausgefochten, die Therapien gemacht, äh, im Stillen gelitten. Ähm, aber es ging. Ich hatte meistens immer irgendwie einen netten, ich sage mal Zellengenossen. Der mit mir zusammen da durchgegangen ist. Man hat äh, Freundschaften geschlossen, man hat Gespräche geführt. Ich habe ja auch zu Punkt sehr lange schon alleine gelebt. Und deswegen konnte ich ganz gut mit der Situation umgehen.
0: Hast du Angst gehabt?
1: Hm. Nein. Eigentlich nicht. Nicht bist du. Vielleicht habe ich bestimmt, ich habe, also, eine ähnliche Frage wie, warum habe ich damals nicht gemeint bei Yogis Tod? Mhm. Ähm, ich glaube, es war so eine Art von Programm, das da auch ein bisschen gespielt hat, das gesagt hat, ja, äh, wir müssen jetzt unterbewusst sein, dein Verstand muss ja alles kontrollieren, deswegen können wir uns Emotionen wie Angst oder Unbeherrschtheit nicht glauben, mhm. also reicht sich zusammen.
0: Du hast mir erzählt, dass du an einem Punkt dieser Erkrankung entschieden hast, nichts Medizinisches mehr gegen diese Erkrankung zu tun. Ja, warum, das warum hast du das gemacht? Auch das
1: folgte natürlich einer gewissen Form von irgendwie, ja, irgendwann war man auch dem Thema so ein bisschen drüber. Ich hatte keine, ich hatte tatsächlich keine Lust mehr. Mhm. Ich kam mir mit Mitte 20, fast Ende 20, es war mir einfach zu viel, Jan. Ich habe keine, Lu hab keine Lust mehr gehabt zu leiden. Der Krebs tatsächlich als solches, irgendwie quasi fast als Symbol für, für einen zerrütteten Geist, für die Traumata der Vergangenheit, für das, die Kindheitserfahrung. Ne? Und das klingt alles, wenn man das hört, natürlich mega dramatisch. Das es auch viele schöne Dinge, weil ich habe ja in einem sehr schönen Kopf gelebt. Ne? Also ich habe es mir auch hübsch gemacht. Ja. Dennoch, ich war müde, ich war furchtbar müde, weil Schmerzen, Haarverlust, durch den Haarverlust auch weitere Identitätsprobleme, weil plötzlich war, ne, war der Lockenkopf weg und äh, man hat sich, man hat eingefallen morgens im Spiegel sich selbst betrachtet und ich war schon immer jemand, der schon sehr gerne auf sein Äußeres geachtet hat und auch gerne hübsch, in Anführungszeichen hübsch war. Vielen Dank, Mama. Und also wir wir mögen uns adret adret zu sein und das war dann plötzlich alles nicht mehr da und ich habe gab keinen Morgen irgendwie in dem ich nicht erbrochen habe oder oder nachts eingemacht und das war halt weißt du das war so auch in der Zeit wo alle anderen draußen irgendwie Sport gemacht haben äh, mit, mit Jungs in Discos geknutscht oder oder gesoffen haben bis zum, <lacht> bis die Kante oben angeschlagen war, ne? Also mhm. das waren alles Dinge, die mir in dem Moment verwehrt waren. Und ich war müde und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, kommt das Ding jetzt nochmal echt. Das heißt auch irgendwann, dann weißt du, das ist von der Bühne geschoben werden. Irgendwann, ne? Oder oder im Theater, wenn Leute so penetrant klatschen, weil das Stück einfach so miserabel ist, dass man aufhören soll.
0: Du hast dich also dazu so entschieden, loszulassen und dann gab es irgendwie eine, eine Wende in der Geschichte.
1: Genau. Also, ja, ich glaube mit diesem, mit diesem Loslassen oder mit diesem Bewusstwerden der Situation, ich glaube es war vielmehr auch da, nochmal Bezugnahme auf die Seele als wirklich um, um diesen ganzen körperlichen mhm. Zerfall. Ähm, ich wusste halt irgendwann, okay, jetzt, jetzt muss ich was ändern. Ich, äh, irgendwas stimmt halt nicht. Ich muss mir bewusst werden, in was für einer Situation ich bin oder beziehungsweise was ich da eigentlich einen Kraftakt hinter mich gebracht habe. Und ich glaube, das war so der erste, der erste Schritt. Ich war zu dem Zeitpunkt in Leipzig, wo ich auch studiert habe. Oder beziehungsweise ich war in Dublin, bin dann zurück nach Leipzig gegangen. Und ähm, fing man an, mich langsam auch aus dieser krankmachenden Umgebung, so wie ich sie damals wahrgenommen habe. Ich habe natürlich das eher im Außen gesucht als im Inneren. Ähm, und wie ich es auch vorher gelernt hatte, nämlich zu fliehen, mich in die nächste Stadt zu bewegen. Und so bin ich dann tatsächlich von Leipzig nach Köln gegangen. Mhm. Ähm, ähm, genau, weil auch mein damaliger Ex-Freund dort gelebt hat. Und ja, mit dem hatte ich das erste Mal so ein bisschen das Fundament, um auch gesund zu werden. Der hat sich damals ganz gut um uns kümmert um uns beide und mit dem konnte ich tatsächlich Ruhe finden und dann im späteren Verlauf tatsächlich auch äh, Arbeit, die mir geholfen hat natürlich ähm, irgendwann auch eine Therapie zu machen, die so lang anhaltend war oder auch die ich benötigt habe, um wieder zu mir selbst zu finden.
0: Wie hast du es geschafft, eine so seelische und emotionale Agilität zu entwickeln? Du bist durch solche Extreme gegangen, auch in der Krankheit. Ja. Das ist ja wie in Parallelwelten zu leben. Fühlt sich für ja. mich zumindest so an. Du hast diese Phase, wo du im Krankenhaus bist also mhm. gehe ich jetzt mal von aus, und wo du behandelt genau. wirst, wo du ähm, deine, ja, wo du, wo du halt die, diese Chemie bekommst, wo, wo, wo man dir helfen möchte, wo du aber halt in so einer Kapsel bist. Mhm. Und dann bist du wieder in, wenn du da raus bist, wieder in deinem, in deinem, in Anführungsstrichen, ähm, privaten Umfeld. Und mhm muss wieder funktionieren, in Anführungsstrichen. Ne? Also du ja. kommst wieder zurück. Und dafür aber brauchst du, und dass, dass dadurch, dass du das einmal so oft geschafft hast und dass du äh, den Willen, den Lebenswillen nicht verloren hast, auch wenn du sagst, du warst müde, aber ne, du, hast ja, mhm. du, hast, du hast ja einfach nur den, den, diesen, diesen Kampf losgelassen, ähm, mhm. brauchst du eine, eine starke Agilität, um, um damit umgehen zu können, um zu, zu switchen zwischen diesen Welten. Wie, wie hast du das geschafft, das zu entwickeln?
1: Ja, genau wie ich dir das früher beschrieben habe, mit einer sehr starken Neurose. Mhm. Also tatsächlich die Flucht ist meine Fantasie und in... Ähm,
0: Aber das ist ja ein Ritual. super starkes Tool.
1: Es ist, ist es tatsächlich, ähm, nur es funktioniert also es funktioniert als Überlebensprinzip oder als Mechanismus. Aber irgendwann reguliert sich das natürlich auch wieder. ne? Und dann bist du plötzlich gefangen, immer noch in diesen Routinen und Mustern und musst dich am normalen Leben wieder teilhaben und dich auch sozial integrieren. Und das funktioniert nicht. Du bist vollkommen entrückt von dieser Welt. Also ich habe ich, ich hab das Gefühl gehabt, zu einem gewissen Zeitpunkt, ich bin bereits in diesen Krankenhäusern oder in diesen Therapien bereits gestorben. Und ich war glücklich damit, bis zu dem Punkt, dass Menschen von mir erwartet haben, dass ich wieder zurück auf diese Erde muss und hier leben. Und ich wusste ja, hier ist es grausam, es ist kalt und man ist als Mensch nackt und verletzlich und mochte es nicht, nackt und verletzlich zu sein, mhm. Und deswegen habe ich mich da oben in meinem ganz gut eingebettet und war da glücklich. Das war, weißt du, das war wohlig warm. Ich habe, ach, wenn ich dir das mal im, im Genauen erzählen würde, weil mir alles geflunkert hat. Meine Güte, ich habe die Funktionalität, die ich schon angenommen habe mhm. und die ich auch wirklich binnen drin verkaufen konnte. Ich, so wie Zeynep jetzt sagen würde, das stimmt nicht. <lacht> die, die hat mich wahrscheinlich auch durchschaut. Aber die kann, kennt mich natürlich auch lange. Aber ähm, ich habe den Leuten halt echt einen Bären aufgebunden und die hatten die P oder auch irgendwie ein bisschen den Verhaltenskodex oder die Höflichkeit zu sagen, okay, ähm, der erzählt hier einen ganz schönen Mumpel, aber naja, vielleicht hat er einfach eine Quatsche und deswegen akzeptieren die ihn. Und da ich, cool, da ich an der Kunsthochschule war, mal ganz so Ernst von unter uns, ich war der Einzige.
0: <lacht> du warst nicht der Einzige?
1: Nicht der Einzige, der so ein bisschen ähm, dann müssen wir vorsichtig provertiert so war. Okay. Und deswegen, ne, Aber ich war, ich war glücklich, dieser mit dem, ja, mit dem rosa Elefanten in meinem Kopf und mit ihnen tausend Ariels, die es gegeben hat. Den, es ne, gab den, gab den mesodramatischen melodramatischen Ariel, der sich in, in Kunst, in Musik, in Literatur gebunden hat. Dann gab es den, äh, den, den Partytrinker, dann gab es den Verführer. Ne, meine, ich sehe jetzt nicht aus wie ein Lappen und, hatte einen, und hatte einen relativ und hatte einen re relativ starken Kopf. Das heißt, meine Stärke lag jetzt nicht darum, ich musste ein Topmodel sein, aber ich konnte Menschen beissen und das war eine Fähigkeit, die mir einerseits erlaubt hat diese Lügen aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite, ich konnte verkaufen und vor allem mich. Und so habe ich natürlich auch ähm, große Hirsche, Bären, stattliche Löwen und kleine Otter in die Knie gezwungen.
0: <lacht> ich verstehe. Ähm, wie oder lass mich anders fragen. Ähm, wie ist das Heute, wie gehst du heute hm. mit dem Thema Wahrheit um? Und mit dem Thema, also insbesondere deiner eigenen Wahrheit? Wie, wie hm. ob, ob du anderen so was anderes erzählst, ist ja völlig egal. Aber wie ja. gehst du mit dir um? Wie, wie ehrlich bist du zu dir? Ich glaube, Hat sich das verändert?
1: Ja, total. Ich glaube, ich bin heute mit mir um einiges ehrlicher und liebevoller und ich glaube besonders zweiteres also liebevoller zu sein ist, ähm, ist für das Ganze ich heute ist es wirklich so also und da danke ich auch tatsächlich der ähm, wunderbaren Analytikerin die hat mir die hat mir echt ein gutes Pass auf den Weg gegeben und hat mir geholfen eben die Traumata und die Schicksalsschläge wirklich zu ver also verarbeiten zu können und daraus jetzt nicht Märtyrer sein, wie ich es halt lange gemacht habe. Ich war ja wirklich äh, blessed with being raped. Ne? Also wirklich wie ein wie im Kamikaze-Flug auf alles und jeden. Und ähm, das ist heute wirklich eine echt entspannte Bootsfahrt gewesen, mhm. wo ich mit mir ganz gut <lacht> beim, beim Lunch sitzen kann und über das Leben fokussiere und mir sage, hey, das war mir Gut gemacht. Also irgendwie war das ganz, war das so in Ordnung.
0: Kann man Dankbarkeit Und für diese Herausforderungen des Lebens entwickeln, die du so hattest? Sehr, endlich, ja.
1: Ich schon. Ich bin, ich bin dankbar für, für den Siegel der großen Menschen, die mich begleitet haben, ähm, für meine Familie, mit der ich heute ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe.
0: Bei also deiner deiner wir, leiblichen Familie.
1: Meiner leiblichen Familie. Ja. Wir sind wir sind alle erwachsen geworden, was sehr schön ist, auf unterschiedliche Weise. Ich kann heute, auch wenn ich nicht alle ihre Über Überzeugungen teile und auch wenn sie gerne auch ihre eigenen Muster haben, erkenne ich diese mittlerweile, weil ich diesen Werkzeugkasten mitbekommen habe jetzt durch ne, meine Therapeutin. Ähm, ich sehe die und ich kann sie akzeptieren und ich muss sie, ich also ich toleriere sie, ich muss sie nicht ich muss ihn heilen, mhm. und das macht mich nicht mehr wütend, so dass ich, ne, dass ich in die defensive gehe, sondern ich versuche an einem Tisch zu sitzen, ich versuche versuch zu dem, aber auch die Grenze zu setzen, wenn ich sage, das ist nicht mein Thema, damit möchte ich mich konfrontieren. es mir bitte nicht übel. Mhm. Okay. Und ich glaube, diese Ruhe, die macht heute das Leben um einiges einfacher. Und ich kann das ja jetzt nur so ne, reflektieren. Aber das Bedürfnis zu lügen, zu übertreiben oder irgendjemandem ne, ein anderes Ich von mir darzustellen, das habe ich nicht. Das ist wirklich, auch mit Zeit würde ich eher mal sagen, einfach nach Ruhe geziehen.
0: ich Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, aber das ist so, äh, so echt und das finde ich äh, unheimlich in, toll. In
1: dem ja, in dem Kontext natürlich das Schönste, was man eigentlich hören kann. Und ja, du hast, also, danke. Du hast, ja, du hast echt, es ist echt alles, was ich erleben darf. Alles, was ich fühle, fühlt sich das erste Mal nach all diesen, nach diesem Rennen einfach echt an. Liebe, Freundschaft, Job. Klar, bin immer noch, also, muss man, kriege ich auch nicht so los. Ähm, ist diese Kontrolle, ja, also das Kontroll, ich, diese Kontrolle, die ich habe. Ne, also dieses, ich, bin, ich bin ein Mensch voller Etikette und ich weiß mich, ich glaube, so sagen das andere, weiß mich sehr gut auszudrücken und durch diese Art und Weise mich auszudrücken oder sagen wir mal sehr prosaisch auszudrücken, das schafft manchmal ein bisschen Grenze.
2: Mhm.
1: Ich lerne gerade in meinem jetzigen, wenn man mir jetzt im Arbeitsumfeld auch und mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten und Kunst schaffen darf, auch, dass es manchmal knackiger und effizienter sein sollte, ne? Keep it simple. Mhm. Hatte ich, hatte ich noch nie was, habe ich noch nie was vor übrig gehabt, etwas simpel zu machen. Und wenn man diese Biografie hört, weiß man auch, woher das rührt. Es gibt nicht. Es gab den einen stringenten Weg. Es gab 350 Köpfe und Weggabelungen und Möglichkeiten. Und das ich gerade alles so ein bisschen mit. Und ich merke, wie ich auch immer entspannter und lockerer werde. Und ähm, ja, vom vom britischen Dandy, würde ich mal sagen, ähm, mich einfach in den Wahn fallen lassen kann und ja die Szenerie der Natur draußen im Garten beobachten kann. Das ist, glaube ich, so das Bild, das ich malen möchte für ja. den Singenland. Und das verdanke ich vor allem, ähm, nicht nur harte Arbeit, die durch mich kommt, sondern auch <lacht> Verzeihung ähm, mit dem mit dem Verändern meines Innenlebens und und auch, oder sagen wir mal, der Akzeptanz und auch dem, dem Bewältigen der Dämonen, besonders mit der Seele, ähm, hat sich natürlich auch mein Magnet, mein Pol irgendwie verändert und ich habe das Glück, jetzt Menschen in meinem Leben zu haben, die, und das sage ich hier an dieser Stelle ganz bewusst, die ich mehr liebe, als ich mich selbst
0: liebe. Und das kann man nur, wenn man sich selbst liebt. Richtig, ja. Aus dem Ganzen, was du erlebt hast, ist Akzeptanz geworden. Mhm. Deiner selbst gegenüber und deinen Erlebnissen. Und das fühlt sich so an, als wäre das der Schlüssel für... Deine, ähm, ja, deine jetzige Fähigkeit, andere Menschen mehr als dich selbst zu lieben.
1: Ja. Erkenntnis, Erkenntnis und Akzeptanz, richtig. Und vor allem ganz viel Liebe. Also besonders bei den mir nahestehenden Personen oder der nahestehenden Person mhm. ist das auch nochmal so ein, das ist so der nächste Schritt. Also ich habe schon immer was für Exklusivität übrig gehabt, aber so der mir Person bin ich noch mal noch mal da bin ich ich Weißt du, was ich meine? Klar. Ich bin immer noch so in meinem Arbeitsumfeld. Klar hat man auch. Ne? Diesmal kann ich das natürlich anders unterscheiden. Man hat eine kleinere Arbeitsidentität, aber jetzt nicht dass es irgendwie eine, in, ein, in was Pathologisches geht. Aber man ist ja etwas ne, professioneller und man tritt ja, anders natürlich. auf. Du hast eine andere ein Rolle. Ja. Genau. Man ist konzentrierter, aber tatsächlich nicht mehr konstruiert. Aber wenn ich daheim bin. Und daheim meine ich natürlich bei den Menschen, die ich liebe, ähm, bin ich, bin ich frei und ich erlebe mich das erste Mal wieder seit keine Ahnung, seit ich mich erinnern kann, dass ich einfach, dass ich einfach wahnsinnig glücklich bin und 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 leben darf und mir auch heute Schwierigkeiten, die mir mal entgegenkommen, einfach mit ein Ruhe und Entspanntheit begegnen und sage so oft, okay auch ich muss mich daran erinnern, was mir in der Vergangenheit passiert ist dann in dem Moment, ne? Mhm. Weil manchmal dran oh. ich natürlich auch. Und dann äh, meistens hat man dann das gar nicht mehr zur so griffbereit bereit zur Hand, äh, dass man ja, was man eigentlich schon alles erlebt hat. Das wird einem tatsächlich dann eher in so dankbaren Situationen bewusst wie jetzt in diesem Gespräch, wenn man das plötzlich mal so alles nochmal mal aufwickelt, was, was da eigentlich gewesen ist. Ich Wird auf jeden Fall gut schlafen können
0: in dem Umfeld, in dem du ja jetzt gerade bist, beruflich. ja, ähm, Das ist ja zum einen ein sehr, sehr äh, durchgetaktetes, sehr professionelles Niveau auf, auf Weltklasse und mhm. du umgibst dich mit äh, Top-Künstlern, die da zusammen schaffen. Ja. Was sind so deine Top-Learnings, die du aus diesem Umfeld mitgenommen hast? <lacht>
1: ähm, tatsächlich. Top-Learning Nummer 1. Und das ist etwas, was ich erst vor kurzem aufgeschrieben und an mein Board geklemmt habe in meinem Büro, kam von Armin selber, der neben mir gesessen hat während einer unserer Sessions, wo wir über ritter gesprochen haben. Mhm. Ähm, und das war Einfach, ich glaube, es war von ihm ein Beisatz, aber den musste ich notieren und das war Don't give them the power. Und das fand ich unglaublich scharfsinnig, weil er vollkommen recht hat. Gib niemals anderen Menschen die Macht über dich. Gib niemals den Menschen die Macht einer eine, eine Meinung über dich, die sie im Kollektiv vertreiben und damit dein Bild in irgendeiner Art und Weise verzerren, solange du bei deinem Bild bleibst und weißt, wer du bist eins meiner Top-Learnings ist, äh, triff eine Auswahl. <lacht> auch wichtig, denn ich neige dazu, Hundversionen zu schaffen und mhm. manchmal ist es das naheliegendste und das Einfachste und deswegen, äh, das hat ja auch Voltaire schon gesagt, ne? also äh, die zu treffen und auszuführen ist die wahre Kunst. Mhm. Dann ähm, schaffe dir auf jeden Fall einen, einen guten Umraum, in dem du dich einbetten kannst und dich wohlfühlst, damit du künstlerisch sein kannst. Das ist immens wichtig. Dafür habe ich Routinen oder bestimmte, bestimmte Folgen pro Tag, die, wo ich mir Dinge gönne, ne, wo ich auch einfach gut zu mir bin. Besonders in so einem extremen, extremen Alltag. Also das ist ja so, mein mein Chef ist ja ein Pulverfass an Ideen. Das ist das ist beeindruckend. Der äh, Ja, man, der, man muss ja nur die Tusch in, mal aufschlagen. ne? Ja, ja, eben, beispielsweise. Der denkt in vielen fern in Farben, Formen und Möglichkeiten. Und das, das ist äh, genau die Art von Mentor und Lehrmeister, den ich mir gewünscht habe für auch meinen Weg. Und den habe ich dankend auch angenommen und erhalten. Und ja, der, der zeigt mir, dass, dass ich, bei mir ist es noch so, um dahin zu kommen, wo Armin heute ist, muss ich ein Stück weit noch meine Vorsicht ablegen, keine Fehler machen zu wollen. Das ist auf jeden Fall auch ein Learning, dass ich habe, keine Angst haben vor Fehlern, sondern Fehler bewusst machen und der Entscheidung auch stehen. Ja, das ja. würde ich sagen. Diese drei.
0: Super. Das ist, äh, ich finde, das ist immer unheimlich interessant, äh, mit Kreativen zu sprechen und ähm, was sie so von, von ihrem Umfeld und ihren Mentoren mitnehmen und was sie daraus mhm. selber machen. Mhm. Deswegen mhm. hatte mich das jetzt sehr interessiert. Ähm, und danke für den Einblick, super spannend. Und ähm, ja. ich denke, das äh, wird auch sehr aufregend, das äh, weiter zu beobachten und natürlich auch äh, zu sehen, wie, wie ihr euch da weiterentwickelt. Also sehr, sehr äh, cooler Insight. Dankeschön. Was ich jetzt ganz gerne machen ja. würde, wenn wir haben ja hier, ja. wir sind ja, glaube ich, auf Rekordkurs, was die Länge einer Podcast-Episode <lacht> angeht. Ähm, wenn du noch Luft hast. Ich, ja, klar, hau raus. <lacht> würde ich ganz gerne ähm, einen etwas verkürzten Blog äh, mit, mit aufmachen. Ähm, ich spreche ganz gerne mit meinen Gästen über die Zukunft und ja. würde gerne. Ähm, mal so auf so eine, so eine Meta-Ebene wechseln und ja. ein paar Gedanken und Impulse sammeln, die ganz klein oder groß sein können und mhm. die das Ziel haben sollen, durch die Kraft unserer Netzwerke etwas Neues oder Großes entstehen zu lassen und Menschen zu verbinden, die Welt vielleicht zu einem besseren Ort machen zu können. Und mhm. wenn wir mal so rauszoomen und die Vogelperspektive einnehmen, was glaubst du, ähm, auch jetzt gerade so ich, ich sage jetzt mal ähm, optimistisch, zum Ende äh, einer Pandemie oder zur Endphase vielleicht, ähm, hm. welche Herausforderungen wird es so in naher Zukunft für die Gesellschaft geben, auf vielleicht auch auf seelischer und körperlicher Ebene? Hm. Ich würde es schon mal gar nicht Herausforderungen, sondern Chance nennen. Schön. Was die Menschen gerade auf, ähm,
1: auf wirklich unangenehme Weise spüren musste, ist die Schwierigkeit, in der sie existiert haben. Heißt für mich im Umkehrschluss, sie durch die zwanghafte, also durch diese zwangsentschleunigung dazu gezwungen werden, sich einmal selbst zu reflektieren, sich selbst im in, äh, Spiegel auch mit der Gesellschaft zu reflektieren und die Führung, die sie führen, einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, sie haben jetzt die Chance wahrzunehmen, wie wichtig eigentlich menschlicher Kontakt Liebe, Nähe, Achtsamkeit und Wertschätzung ist. Und da sollten wir definitiv mehr Bewusstsein für mhm. ja,
0: einsetzen. Ja, gerade die Isolation, die ja auch für einige Menschen mit Sicherheit ein Thema war oder ist, mhm. ähm, sind ja nicht alle immer in, 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 in Gruppen oder mit Partnern oder mit Familie ja, ja, ja. Äh, irgendwo und waren dadurch doch wahrscheinlich stark allein und und gerade auch das Stichwort Spaltung der Gesellschaft, jetzt nicht unbedingt nur politisch, aber auch das war ja ein großes Thema. Was glaubst du, wird sich das nach dieser Zeit, die ja hoffentlich bald irgendwann mal endet, wie wird sich das weiterentwickeln? Findet man da wieder zusammen oder wird es da ähm, was ist so dein Gefühl, was das angeht?
1: Es ist die Frage, ob man sich da wieder zusammenfinden muss. Ja, genau. Es ist die Frage, ob man sich da wieder zusammenfinden muss. Ich glaube, dass es da einfach die Möglichkeit jetzt gibt, in einen neuen Dialog zu gehen.
2: Mhm. Man
1: hat sich, ne, Gewaltung entsteht ja auch durch Wut. Meistens die Wut an sich selber, aber man versucht sie im Außen zu suchen. Daraus entstehen Extreme, die sich auch in unserer politischen gerade widerspiegeln. Aber das ist für uns die Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen, neue Ansätze zu finden, neue Themen, was sind die Möglichkeiten daraus, neue Ziele auch zu definieren und eventuell vielleicht einfach ein Umdenken zu erschaffen.
0: Ja, so sehe ich, ich das bin, auch.
1: Ja, ich bin, ich bin gegen, gegen auch neue Parteien. Keineswegs. Ähm, klar ne, distanziere ich mich von aktuellen Potenzen in der Landschaft. Landschaft, mhm. Aber es ist wichtig, ein offenes Ohr zu haben und diplomatisch und demokratisch an die Sache heranzutreten.
0: Genau. Also ich glaube, Dialog ist, ist sehr wichtig, ähm, diese ja. Spaltung zu überwinden. Ähm, mhm. Die Krise ist garantiert, da gebe ich dir recht, eine, eine große Chance, viele Dinge mal zu hinterfragen. Für mich war die die ganze Zeit, seit Beginn äh, des ersten Lockdowns, ähm, das ist wie so ein Beschleuniger. Ne? Also viele Themen ja, ja. haben sich viel, viel schneller äh, offenbart, sind ans, ans sozusagen hochgekommen und man hat sich damit auseinandersetzen müssen. Äh, und wenn, wenn man eine Sache, glaube ich, sagen kann, ähm, um das mal bildlich zu fassen, wer loslässt, der hat ja beide Hände frei, ne? und Ja, richtig. Dann äh, dann kann man eben diese Chancen auch annehmen. Und ich glaube, das, was jetzt gerade passiert, dadurch, dass ja auch alle irgendwie gleichzeitig die gleiche Erfahrung machen durften, mehr oder weniger, hm. ähm, ist ja dass, ja, dass man daraus ähm, neue Energie schöpfen kann und man akzeptieren darf, meiner Meinung nach, also hm. ganz persönlich, dass, ähm, dass es gut ist oder dass man gut daran tut, alte Systeme zu hinterfragen und loszulassen, anstatt ähm, so, mit so Verbissen äh, irgendwelche Dinge festhalten zu wollen, die sich sowieso nicht ändern lassen. Hm. Und man, ähm, ja, durch, durch Achtsamkeit und ähm, ja, auch ein Stück weit Toleranz, ich glaube, das ist hm. auch ein großes Thema, ne, also, man muss ja auch Menschen ihre Ängste zugestehen, dass sie irgendwelche Rechte verlieren ja, oder ähm, meinetwegen äh, auch nicht, nicht, nicht wollen, dass Systeme sich verändern oder dass eben äh, solche Einschnitte, wie sie jetzt eben äh, da waren, das überhaupt gar nicht akzeptieren können. Alles gut, jeder darf seine Meinung haben. Aber mhm. man hört ja auch einfach nicht auf, ähm, irgendwo zu einem System zu gehören. Ja. Und da ist ja die Frage, oder für mich stellt sich da die Frage, ähm, oder ich habe die Hoffnung, dass dass diese ganzen Dynamiken, die da so entstanden sind, die ja glaube ich auch so unfassbar groß ja gar nicht waren, wie sie vielleicht medial gespielt worden sind, ähm, mhm. dass das abebbt und die Menschen sich durch eben diese, ja, diese, diese, diese Einkehr zu sich selbst. Ja. Ähm, dass sie sich dadurch viel mehr den Menschen wieder öffnen können und so diesen Groll mhm. mal loslassen, den sie so haben.
1: Genau, da was ganz wichtiges.
0: Und da einfach so dieses Miteinander und diesen Respekt und diese Solidarität und Liebe ja. einfach auch spüren und akzeptieren ja. und daraus mal was machen. Also das wäre so mein ja. Wunsch, dass ne, diese die Leute, die so im Verkehr auch so hupen, weißt du? also die, die so keine Geduld haben, dass die immer so ein ja, bisschen generell, diese heitere Gelassenheit äh, wiederfinden. Genau, generell
1: das Thema, das Thema Wut. Du sagst es, es ist wirklich, es muss sich jetzt erstmal legen. Ne? Wut hat potenziert, Wut hat Meinungen erschaffen, die manchmal auch dann doch nochmal überdacht werden müssten, weil es auch vielleicht eher so eine reaktionäre Handlung gewesen ist und deswegen geben den ganzen Zeit. Wir haben, ne, wir haben Wunden davon getragen, was jetzt alles passiert ist. Und es ist jetzt wichtig, die Wunden erstmal heilen zu lassen und absolut zu sortieren.
0: Ganz klar, da das sehe ich ganz genauso und ich glaube auch, der eine, der braucht ein bisschen länger und der andere ähm, kommt vielleicht auch gar nicht an den Punkt zu sagen, dass das Ganze auch wenn es richtig ein großer Mist war, ein großer Haufen Mist, was da alles passiert ist, dass das für was ja. gut war. Ich glaube daran, dass nichts ohne einen guten Grund passiert. Das stimmt. So selber die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie es in der inneren Welt aussieht. Ja. Aber ja, die, 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 die Frage die, die ist, wie, wie kann man ja. das Menschen aller Generationen heute näher bringen, auf eine Art und Weise, dass sie es vielleicht akzeptieren können. Das würde mich total ich, interessieren. Ich, das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, was ich, äh, unheimlich ich würde ganz wertvoll ganz erlaubt wäre.
1: Sagen, ich würde ganz erlaubt sagen, lest ein Buch. <lacht> so einfach kann das <lacht> denn, sein. <lacht> ja, denn Jan, tatsächlich, es ist so einfach. Ne? Wenn ich an meine quasi erste Meditation erinnere, es ist nichts anderes. Es ist das Bild meiner Großmutter, die mit mir zusammen Kinderlieder singt oder die mir ein Buch, die mir mehr... Und man sitzt in stiller Andacht neben, neben dem Großelternteil und hört einfach zu und ist mhm. in der Geschichte, man ist bei sich, man ist beruhigt, man ist besänftigt und fernab aller weltlichen Einflüsse. Und ich glaube, das ist im so ein Prinzip, das einfach schon bei uns in Urzeiten weitergegeben ist. Und durch schneller werdende Zeit verlieren wir das. Und merkst, du merkst es ja selber, wenn du mal was liest, wie du runterkommst, wie du entspannst. Und das ist eigentlich ziemlich vergleichbar. Nur, dass bei der Meditation eher weniger das direkte Konfrontieren mit einfach einem Medium ist. Ähm, aber es ist trotzdem da. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, Kindern das irgendwie mitzugeben, Märchen lesen, ähm, vorgelesen bekommen, als erster Einstieg in die Meditation und das auch beizubehalten Weil zu früh mit Schallung, mit Tablets, Handys und, äh, ja, Smart-Programs, nimmt man das. Man nimmt die Fantasie,
0: die ja, nimmt man Nennt dann auch
1: im Kopf zu visualisieren.
0: Genau, und man darf Menschen, glaube ich, auch nicht zu viele Probleme abnehmen auf, techni nein, auf nein, technische nein, nein, Art, nein. Art und Pro Weise. Genau,
1: Problemlösung muss schon muss analog passieren.
0: Das sieht man ja schon ganz banal. Ähm, schick heute mal ein paar Leute von A nach B mit dem Auto, ohne Navi. Ja. Der kriegt das noch hin. Ne? Kein Mensch. Mein Erdkundelehrer, der hat mir damals immer gesagt, du kannst mich egal wo in Deutschland aussetzen, ich finde nach Hause. Ich habe das System ja. der Autobahnschilder verstanden, meinte er. Ne? Und ich glaube, dass heute sagt das keiner mehr. Nee. Da ich muss finde man nicht mal drüber den nachdenken. Dreck auf die LQ, ne? <lacht> Ja gut, man findet natürlich auch viele Dinge, die man sonst vielleicht nicht gefunden hätte mit einer App. Aber das ist, Sieben, immer genau. ein, das ist ja auch alles schön und gut.
1: Aber, ja, aber man nimmt sich auch automatisch eine andere Form der Überraschung und auch vor allem des Erfolgsgefühls, dass man zum Beispiel zufälligerweise auf der stößt stößt und sagt, ach, hier in der Ecke ist. Ne? Genau. Also es ist nochmal ein ganz anderes Learning.
0: Oder so der Moment auf einer Party, wenn man da mit ein paar Leuten steht und sagt, wie hieß nochmal der Schauspieler da, so und so. Und man hatte eben kein Smartphone dabei. Dann hat man irgendwann, fünf Stunden später, kam einer meinte, ich hab's. Das gibt's heute auch nicht mehr.
1: Ja. Dafür gibt es jetzt erstmal eine Runde.
0: <lacht> Was für eine schöne Klammer du gerade geschlossen hast, mit den Märchen zum Beginn unseres Gesprächs mhm. und jetzt gerade und den Kindern. Ähm, so zum Auslaufen habe ich noch ein paar persönliche kurze Fragen ja. Und ähm, würde ich ganz gerne fragen, aus welchen Schuhen du persönlich so im Jahr 2020 rausgewachsen bist.
1: Aus welchen Schuhen ich rausgewachsen
0: bin. Ja, was ist so das, wo du sagst, so da bin ich für mich jetzt weitergekommen?
1: Hm, aus den Schuhen der Selbstleitung, ganz klar. Ähm, die die mich gedrückt haben an allen Ecken und Enden, weil ich mich immer noch, ne, also weil ich auch dann doch ab und zu halt immer noch in so einem Muster falle, in dem ich auch sehr hart zu mir selbst bin, weil ich halt einfach auch eine immense Disziplin mit, mit mir bringe. Und 2020 und die und die Entschleunigung auch dieser, dieser Zeit hat mir gezeigt, dass es äh, ja, auch noch ein paar andere Dinge gibt als ähm, nur Disziplin und nur vorankommen und auch Karriere machen. Was auch mitunter damit zu tun hat, dass ich wundervolle Begegnungen in diesem ja. Jahr hatte. Und äh, ja, das würde ich so sagen, vordergründig.
0: Wenn man so emotional mit dir connecten möchte, ähm, bei welcher Musik geht dein Herz auf?
1: Fleetwood Mac und Stevie Nicks.
0: Sehr schön. Das, äh das
1: wohl eindrucksvoll kann ich dir sofort auch ein Musikbeispiel geben, und zwar vielleicht auch eine Hausaufgabe für dich später. Hör dir Landslide an, mhm. von Stevie. Das gibt sie ähm, tatsächlich in einer relativ kurzen Zeit. Ich glaube, sie war zu Gast in einem riesigen Penthouse. Ne? Gerade Fleetwood Mac war on top, aber sie löste und spaltet gerade von der Band. Und sie war eingeladen in diesem Bandhaus, der Los Angeles, glaube ich, und schaute auf ein riesiges Panorama und setzte sich da auf diesen Teppichboden und fing an, Bandslide zu schreiben. Und das hat sie damals mit ähm, ihrem Partner, da, ich glaube, da war es schon ihr Mann, der auch der der Komponist der Band war, mit dem hat sie das dann zusammen aufgenommen. Sie haben das noch viel, viele Jahre danach gespielt. Eine der schönsten, emotionalsten und tiefgehendsten Treibung für das Hause kommen und das Beobachten von Landschaft und auch Entwicklung der Gezeiten, die man sich vorstellen kann.
0: Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie kann jetzt ein Hörer, der vielleicht eine Frage hat oder der sich gerne mit dir austauschen möchte, wie kann er dich am besten erreichen?
1: Ja, nö, tatsächlich so äh, Instagram oder der, ich bin ja also ein Brief und über einen Brief würde ich mich noch am meisten freuen, weil ich finde sich, da sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, ähm, was Kurzes zu schreiben oder eine Notiz zu hinterlassen ist, ne? oder sich eine Minuten zu nehmen, um wirklich niederzuschreiben, weil ich viel handschriftlich mache, ähm, ist die schönste Wertschätzung. Oder eine Postkarte. Da würde ich mich auch drüber freuen.
0: Wir werden auf jeden Fall alle Kontaktmöglichkeiten verlinken in den Shownotes und um dann. <lacht> Bin ich, gespannt, den Brief <lacht> bin ich Bin ich gespannt, was du mir berichten wirst. Ähm, ich Ich, Arjen, ich ähm, möchte abschließend sagen, dass ich dir unendlich dankbar bin für die Offenheit und für die Ehrlichkeit und so diesen Tiefgang deiner Geschichte, die du geteilt hast, weil ich das A, unglaublich mutig finde, unglaublich inspirierend, unglaublich lebensfroh, wie du mit dem, was du alles erlebt hast, umgehst, welche Kraft du daraus schöpfst. und damit so vielen Menschen zeigst, dass es sich einfach lohnt zu leben und den, die Herausforderung anzunehmen, möchte da einfach aus tiefstem Herzen Danke sagen, dass du diese Geschichte, vielen Dank, die lieber du bist Jan. mit mir und mit allen Hörern teils.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit, vor allem die genommen hast. Das rührt mich sehr ab. Das war nicht gerade ganz emotional. Aber es war auch, das war jetzt auch ein Gang, ne?
0: Das, war, das haben wir ein paar Meter gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Wenn ich darf, würde ich dich gerne ganz kurz fragen, wie dir das neue Format gefallen hat, was du dir gegebenenfalls wünschen würdest und ob du Feedback für mich hast. Schreibe mir dazu gerne über Instagram oder sende mir dort eine Sprachnachricht an Wischermann. Wenn diese Episode für dich wertvoll war und wenn du jemanden kennst, der diese Folge auch unbedingt hören sollte, dann teile sie gerne und wenn du Bock hast, dann freue ich mich über eine kurze Bewertung auf Apple Podcast, denn das hilft die Show, höher zu ranken und erreicht so noch mehr Menschen, die vielleicht ebenfalls einen Wert aus diesen Gesprächen ziehen können. Und jetzt, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon genug. Das war der Jan, bis bald, ciao.